0: Bagaimana nah, kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku saya hari ini akan masuk pada bagian yang terakhir ya. Dari seri firman Tuhan di bulan Oktober ini. Um, saya melihat saudaraku. Saya percaya kita semua ini familiar ya. Dengan istilah tanah perjanjian. Masuk tanah perjanjian. satu term yang kita pakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan membawa kita itu masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Hanya saja saudaraku, saya merasa tidak terlalu banyak orang yang benar-benar ngerti sebenarnya seperti apa toh itu tanah perjanjian. gitu Firman hari ini, Saya mau bawa saudara untuk uncover rahasia tanah perjanjian. Sehingga sama seperti Tuhan menggenapi janjinya membawa bangsa Israel itu into the journey. Masuk di dalam perjalanan penggenapan janji Tuhan. Hal yang sama. Terjadi, 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 atas hidup pribadi, lepas pribadi. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan ajak terlebih dulu saudara untuk melihat. Bagaimana cara Tuhan itu berbicara kepada bangsa Israel? Apa sih yang pertama Tuhan lakukan? Kita buka dari ulangan pasalnya yang ke-8. Kita baca dulu dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh nggak saudaraku nanti di dalam firman ini kita akan baca banyak ayat dan cukup panjang. Boleh nggak kita bergantian baca? Supaya senggol kiri kanan tetap bangun, <laughs> terus bangun sampai akhir saudaraku. Oke okay ya, saya akan bacakan ayat setuju buat saudara, nanti kita bergantian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Tuhan itu pengen jelasin kepada kita, dia itu sedang berusaha untuk ngomong, ini loh maksudnya Tuhan itu apa? Tuhan kepengen bawa engkau masuk ke negeri yang baik. Itu maksudnya Tuhan. Lalu ayat ini mulai menjelaskan. Negeri yang baik itu yang seperti apa yang Tuhan maksud. Suatu negeri dengan sungai. Dengan mata air dan danau. Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Tuhan mulai kasih gambaran. Aku pengen bawa kamu ke negeri yang baik. Negeri yang baik itu yang kayak gini loh. Dia kasih gambarnya. Ayat 8 dengan suara keras, 23 Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Tuhan tuh ngomong, ini loh kayak gini loh yang aku mau lakukan. Dia mulai visualize it. Dia gambarkan, dia jelaskan. Lalu dia nggak berhenti sampai di situ. Dia kasih gambaran kepada kita, apa sih yang dia mau kerjakan atas kehidupan kita? Ayat 9 ngomong gini, suatu negeri di mana kalau tadinya engkau terus ada di dalam kekurangan, sekarang aku mau bawa engkau makan roti dengan tidak usah berhemat. Jadi dia mulai kayak ngomong gitu. Tuhan tuh mulai kayak ini loh yang aku punya buat kamu. Kalau saat ini keadaanmu terbatas. Dimana engkau tidak akan kekurangan apapun. Itu yang aku mau. Nah Tuhan tuh mulai kasih gambaran. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, bahkan tanahnya pun akan menghasilkan untuk engkau. Lalu ayat 10 ngomong seperti ini Saudaraku sama-sama dengan suara keras 23 dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu, tanah perjanjian itu satu tempat di mana engkau akan kenyang. Di situ hatimu akan penuh dengan puji-pujian. Pastor, what's your point? Ini yang saya ingin sampaikan, saudaraku. Yang pertama Tuhan ingin tahu kita tahu terlebih dulu bahwa Yes, Dia punya rencana. Dia memaparkan rencana itu di depan saudara. Ini loh, yang aku mau ini loh, I intend to do gitu. Saya nggak tahu sebagian dari saudara mungkin akan mengatakan kepada saya pastor. masa sih keadaan yang seperti saya ini memungkinkan I don't care keadaan saudara seperti apa sebagian dari saudara akan ngomong seperti ini pastor masa orang kayak saya ini bisa apa mungkin I also don't care karena di sini Tuhan tuh cuma ngomong gini lo This is what I have for you I have a plan. Dan sekali lagi dia menjelaskan dan rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Saudara bisa tangkap visinya dulu. Jangan banjiri Tuhan dengan apa yang ada di pikiran saudara. boleh nggak sih for once dengerin apa yang ada di pikirannya berapa banyak orang seringkali ngomong sama Tuhan tapi kan tapi kan ini loh keadaanku tapi kan boleh nggak sih sekali-kali denger Tuhan tuh maunya apa apa yang dia punya di hatinya dia buat saudara hari ini ya saudaraku Banyak orang tahu apa itu tanah perjanjian. Banyak orang tahu istilah masuk tanah perjanjian. Tapi enggak banyak yang tahu. Itulah hatinya Tuhan. Buat saudara-saudara-saudara di tempat ini. Itu yang dia punya buat engkau. Saya tidak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Dan saudaraku... Saya ingin mengajak saudara hari ini masuk di dalam jurninya. Yuk kita lihat prosesnya kayak apa. Dari Tuhan ngomong, this is what I have for you. Sampai dia bawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Ini yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Sebagian dari saudara mungkin mengerti itu hanya sebagai terminologi. gitu. Tapi hari ini boleh nggak saya tunjukin kepada saudara? Prosesnya itu kayak apa? toh? Untuk masuk ke tanah perjanjian itu kayak apa? Kita buka ya saudaraku. Kita lihat dari bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Ini ayatnya cukup panjang. Saudaraku stick di situ ya. Kasih tanda di situ. Ah, Saya akan ajak saudara kita nanti gantian. Saya baca ayat 17. Saudara baca ayat 18. Kita bergantian. Dimulai ayat 17 terlebih dulu. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanaan. Perhatiin ya. Tadi dia sudah ngasih ke kita ngerti nih. Ini loh yang aku punya. Dia kasih gambarannya. Kayak gini nih loh yang aku mau. Boleh nggak kita sepakat singkirin dulu semua pikiran kita? Because my ways are not your ways. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Unless kita nyingkirin dulu pikiran kita, kita nggak akan pernah bisa ngerti pikirannya Tuhan. Itu yang pertama dulu ya sudahku. Terus sekarang Tuhan Musa ngomong sama bangsa Israel. Setelah nerima perkataan Tuhan itu Musa ngomong, oke, okay, sekarang pergilah untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang dimaksud Musa? Disuruh ngamati. kepik Bu diintip Kita lanjutin ya Pergilah dari sini ke tanah negeb dan naiklah ke pegunungan Maksudnya gimana? Kalau sudah dapat janjinya Tuhan jangan diam saja Go Pergi dilihat Yang namanya mengamati saudaraku itu bukan cuma melihat, dilihat dengan cermat. Kalau sudah dapat janjinya Tuhan, jangan diem, disurvey, dipelajari. Ayat 18 ya, kita lanjut ya, kita lanjut ya. Dengan suara keras yuk sama-sama biar nggak ngantuk saudaraku karena pagi-pagi gitu udaranya enak kan Oke dengan suara keras dua tiga. dan apa amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah apakah mereka sedikit atau banyak saudara perhatikan disuruh ngelihat lebih jelas lagi Musa tahu loh saudara. Satu hal yang harus saudara punyai kalau mau. Rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara harus bisa lihat visinya dulu. Itu sebabnya kepada Abraham. Tuhan ngomong apa? Keluar dari tendamu. Karena banyaknya kita tuh masih di dalam tenda kita sendiri. Kita nyaman dengan ini loh. Ini pikiranku loh. Ini loh yang aku aku tahu baik. Tuhan harus tarik Abram keluar dari tendanya. Lihat. You have to be able to visualize it. Karena sama-sama ya saudara. Pernah enggak? Ngomongan sama seseorang, sama-sama ngomong tentang suatu hal... ...tapi ternyata setelah ngomong lebih jauh, yang dimaksudkan bisa beda. Ini orang-orang kontraktor tahu yang saya katakan. Sangat gampang memahami itu. Owner bisa ngomong gini, oke okay, aku mau dibangunkan begini, begini, begini. Kenapa butuh dibuatkan blueprintnya? Kenapa butuh dibuatkan 3D-nya? Karena setelah dibuat 3D, oh bukan... Bukan itu. Nah kemarin bilangnya gitu. Bukan. Saudara ngerti maksud saya? Tuhan mau saudara tuh harus bisa lihat dulu. Tuhan ngomong sama Abram. Tuh, coba hitung pasir di pantai. Abram ngitung tuh. Sekarang lihat ke atas. Hitung bintang. Kalau engkau bisa menghitungnya. Setelah itu dia ngomong apa? Sebanyak itu nantinya keturunanmu. Tuhan akan selalu gitu. Itu loh mauku. That is what I intend to do. Tuhan ngajarkan saudaraku. Ketika engkau sudah punya janjinya. Jangan berhenti sampai di situ. Lihat, lihat lebih cermat. Amati, pelajari, survei. Masih belum selesai saudaraku. Ayat 19 ngomong gini. Bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiami Saudara bisa memperhatikan enggak? Sedetail itu Tuhan. Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka? Atau di tempat-tempat berkubu? Ayat 20 ngomong. Dan... Bagaimana tanah itu, dia very detail, bagaimana, jangan dapat janji Tuhan, yes, amin, amin, habis itu, Hah? ya gak tahu. no, pelajari. Bagaimana keadaan tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkan hatimu. Nah sampai-sampai Musa itu ngomong. Bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kenapa saudara? Karena buat Musa kamu 12 diutus kamu melihat. Tapi sisa yang tinggal nggak lihat. bawa contohnya, bawa sampelnya. Kalau saudara mau bangun rumah sama, ditulis tuh di situ. Nanti lantainya adalah granit tile. Sampai saudara lihat sampelnya, saudara nggak ngerti kayak apa sih. Tuhan juga sama, bawa sampelnya. Lihat kayak apa lo kualitasnya. Itu lo yang aku punya buat kamu. sama saudaraku apa yang Tuhan mau katakan di sini belajar yang pertama untuk melihat visinya lebih dulu lihat visinya lebih dulu pastor what do you mean kadangkala ya saudaraku kita tahu Tuhan punya rencana untuk membawa Keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Tapi kadang cuma berhenti sampai di situ doang. Boleh nggak kali ini ditambah yuk? Ngeliat yuk, contoh keluarga bahagia itu kayak apa sih? Detail yuk. Sebuah keluarga yang bahagia itu interaksi antara suami istri itu kayak apa sih? Bagaimana orang tua itu berkomunikasi dengan anaknya? Detail. Detail. Dilihat, lihat dan cermat. Oh kayak gitu. Oh keluarga bahagia tuh coba suami kalau ngomong sama istri teriak-teriak bentak-bentak. Atau kayak apa? Kok keluarga bisa bahagia? Suaminya sering nyuakin istrinya. Atau suka dikit-dikit gandeng istrinya. Perhatikan saudaraku. Tapi setelah itu ayat 21 nggak berhenti. Ayat 21 ngomong gini. Mereka pergi... kesana lalu lihat ini saudaraku mengintai negeri itu dijalani sudah mulai dari padang gurun sin sampai ke ujung ke ujung ke jalan yang menuju hamat dilihat mereka berjalan melalui tanah Negev sampai ke hebron di sana ada ahiman sesai talmai keturunan enak hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari soan Di Mesir. Dilihat. Dijalani. Ujung ke ujungnya kayak apa. Dan ternyata ketika mereka ada di sana. Satu fenomena yang mereka tidak temukan di tempat lain. Ada di tanah perjanjian. Ayat 23 ngomong gini saudaraku. Ketika mereka sampai ke lembah eskol. Dipotong merekalah sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Setandan ya saudaraku, setandan. Kita tahu dong arti setandan saudara. Oke, okay. tapi lucunya ayat ini ngomong gini. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Loh, emangnya setandan buah anggur itu seberapa tuh saudaraku? Kok bisa? Berdua mereka menggandarnya. juga mereka membawa buah delima, buah anggur. Ini saya sengaja saudara bawa di sini. Standar buah anggur tuh segini nih lho saudara. Ini boleh kamera di zoom ke sini? Standar buah anggur tuh cuman segini nih lo saudaraku. Nih. Ting. Terus ngapain dibawa dua orang? Saya yang begini aja perempuan satu tangan aja cukup. Saudara tahu nggak nih setan dan buah anggur di sana itu kayak gini loh. boleh dikeluarin fotonya. Saya tuh berusaha cari saudara. Kenapa kok harus digandar dan seperti apa toh yang namanya menggandar itu kayak apa? Boleh dimunculkan multimedia tolong. Nah gambarannya tuh kayak gini saudaraku. Ini kartun ya, jadi saudara agak susah ya gambarinya ya. Boleh dimunculkan lagi gambar berikutnya? Agak cepat yuk multimedia. Nah. Setandannya tuh segitu saudara. Pastor apa maksudnya? Tanah perjanjian itu berbicara tentang Tuhan mau bawa engkau ke dimensi yang jauh lebih. lebih besar sama-sama setandan di keadaanmu yang sekarang sama-sama setandannya yang Tuhan rencanakan buat engkau jauh lebih besar aminnya yang paling keras kalau mau tepuk tangan-tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita Ini yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Akan tiba waktunya di mana apa yang engkau anggap besar saat ini, it will be so tiny. Akan tiba waktunya engkau melihat ke belakang. Engkau takjub atas apa yang Tuhan punya. Yang dia kerjakan atas hidupmu, rancangannya, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Oh aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Ini yang actually saya kerjakan ketika saya ada di Nigeria Bapak Ibu. Sebagian dari saudara akan terus ngomong sama saya peser Nigeria terus sampai saya tuh dijuluki saudaraku netizen ada yang ngomong si paling Nigeria gitu saudaraku. Yang sekarang suka ada ngomong ininya ya si paling Nigeria. But I don't mind. It's okay gitu. Tapi hari ini kalau biasanya saya hanya cerita ya saudaraku, tapi hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara what happened. Proses apa yang terjadi. Selama ini saya melihat Yang saya lihat besar segini ini besar saudara. Saya rasa sebagian dari saudara setuju dengan saya bahwa tempat ibadah seperti ini sudah cukup besar. Sekarang saya ngelihat pik boleh dimunculkan nggak gambar gambarnya? Saya lihat pik berapa banyak dari saudara yang sudah pernah ke gereja gedung gereja kita di pik dan saudara berkata itu pun sudah cukup besar. Sepakat ya dengan saya ya? Ternyata saudara dan saya sama. Saya berpikir itu besar. Sampai saya tiba di tanah Nigeria. Tadi kan bicaranya tanah kanaan ya. Sampai saya tiba di Nigeria. Nah sekarang setelah saya sampai di sana. Yang saya lihat macam begini. Boleh dimunculkan lagi? Multimedia? Seperti apa yang ada di Nigeria? Multimedia boleh tolong bantu saya agak cepat? Yuk. Yuk. Come on. Gambar-gambarnya saya tahu kemarin sudah diberikan ya. Boleh bisa cepat? Bisa dibantu? Gambar-gambarnya sudah oke. Okay. nggak bisa muncul. Coba ditanyakan. Kemarin saya sudah minta kepada Novia. Coba ditanyakan. Karena butuh buat saya untuk saya bisa menggambarkan kepada saudara. Supaya saudara bisa ngerti kayak apa gitu. Ketika saya sampai di sana saudaraku... ...saya melihat jutaan orang berkumpul menjadi satu. Dan tiba-tiba saya otak saya error saudaraku. Saya pikir ini besar. Saya pikir big pik sudah besar. Ketika saya lihat di sana... Saya balik ke sini. Ini kecil. Saudara nangkap yang saya maksudkan? Saya berdoa ya Saudaraku, gambaran yang ada di benakmu itu dirusak sama Tuhan. Apa yang saat ini kau anggap besar sama seperti di otak saya biarlah itu error. Tuhan gantikan dengan apa yang besar. saat ini hanya segitu yang kau bisa lihat, saya berdoa digantikan dengan yang lebih besar. Because what you see is what you get. Saya berdoa kalau hari ini keluarga yang kau lihat yang namanya sebuah keluarga itu penuh dengan pertengkaran, yang namanya sebuah keluarga, yang namanya pernikahan itu penuh dengan percekcokan. Saya berdoa itu digantikan, saudaraku. Karena saya tahu ada sebagian orang berkata kepada saya, pastor saya nggak mau menikah. Adik saya menikah dan hampir bercerai. Kakak saya menikah dan lihat pertengkaran sepanjang waktu. I don't wanna get married. Tapi hari ini saya berdoa gambaran itu digantikan di dalam benakmu itu harus dilepas. Yes pernikahan bisa jadi yang bahagia Yes dalam pernikahan oh ada suka cita surgawi dan ketika saya datang lagi ke sana saudaraku tadinya saya nggak sadar saya mulai ngelihat. Yang saya pikir gedung besar kapasitas tempat duduk di sini ini kira-kira seribu di pik itu kira-kira dua ribu dua ribu lebih lah dua ribu eh saya ngeliat dong kapasitas sepuluh ribu di sana saudara pikir saya sudah anggap itu besar belum sudah dong yang yang saya lihat dua ribu sepuluh ribu menurut saya besar ternyata itu ruang doa. habis kan saudaraku, <lacht> lah terus saya jadi mikir loh ini siapa yang salah ya? Selama ini saya berpikir ruang doa itu cukup ukuran tiga kali tiga. Ini sepuluh ribu dan saya tanya ini apa? Ah. Nah oke okay. ini gambarannya muncul ya saudaraku. Saudara penasaran nggak kenapa mereka berbaju sama? In case saudara berpikir ini adalah jemaatnya, kok bisa kembar? Ini choir. Kalau saudara berpikir yang namanya choir baris cantik di ujung barang 10-20 orang, choir-nya ribu. Sekarang saudara bisa ngerti enggak apa yang terjadi pada otak saya? Otak saya error. Error. Semua gambaran-gambaran saya dirusak sama Tuhan. Apa yang tadinya kau anggap besar. Sekarang kau anggap itu kecil. Saya mulai keliling-keliling karena saking penasaran dong saudaraku. Akhirnya saya minta diajak gitu. Yuk keliling yuk. Sepanjang saya keliling saya tanya. Ini tanah punya siapa? Punya gereja. Jalan lagi, ini tanah punya siapa? Punya gereja. Saudara, menurut saudara lo gereja yang besarnya satu hektar aja udah besar belum, saudara? Besar ya, dua hektar? Wah, wow. saudara akan ngomong, wah. Wow. Nah ini saya keliling-keliling lah. Kok sepanjang saya keliling kok tanah gereja semua? Saya tanya dong. Loh memangnya tanahnya berapa besar? Saya dijawab. Waduh, kami sudah berhenti menghitung saking banyaknya. Oh. Sampai pada batasan tertentu mereka bilang. We stop counting. Karena sekarang kami juga sudah nggak tahu seberapa besar. Saya cecer, saya cecer, saya cecer, saya cecer, saya cecer. Sampai akhirnya keluarlah angka itu. 55 ribu Saudara yang ada di pertanahan, saudara tahu yang saya katakan. Itu kapasitas sebesar satu kota, saudaraku. Nah error lagi nih di sini, saudaraku. Saya mulai mikir, ini gereja atau developer ya? Dari situlah saudaraku, Pak Jo melakukan ayat tadi. Dia berdoa. Tuhan, kalau kau bisa lakukan di Nigeria, apa susahnya di Indonesia? Lihat saudaraku, dari tempat ini Tuhan akan mulai taruh di hatimu. Tiap orang akan berbeda-beda. Saya nggak tahu apa yang Tuhan taruh di hatimu. Tapi ketika engkau mulai belajar melihat, Tuhanmu itu Tuhan yang besar. Dia akan bangkitkan api dalam dirimu untuk berani melihat yang besar. Dan setelah itu jangan diam. Pak Jo ya saudara, setelah ngelihat ini, Pak Jo pulang, Pak Jo doa. Tuhan, aku juga anakmu. Masa di Nigeria bisa, di Indonesia nggak bisa. dari hari ke hari didoakan. Tuhan, kalau keluarga yang lain itu bisa bahagia, keluargaku juga bisa loh bahagia. Kalau orang lain Tuhan berikan karir, Tuhan berikan pekerjaan yang baik, aku juga bisa loh terima yang sama. Tuhan, dimulai dari itu saudaraku melihat didoakan, diperkatakan. Itu sebabnya Saudara mendengar khotbah prophetic declaration. Diperkatakan terjadi. Terjadi, terjadi. Dari situ Pak Jo mulai cari. Eh, untuk bikin seperti itu butuh tanah. Satu kali di Kota Solo Pak Jo mikir di mana ini? Di mana ini? Dibukalah sama dia peta. Daerah mana yang tanahnya masih gede. Dibukalah peta itu tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Yang di Nigeria jadi di Indonesia. Mulai dikerjakan saudaraku. Lalu saudara tau apa yang Pak Jo lakukan? Jalan. Tadi persis sama. Dari negap tanah Hebron Dijalani Ada di sini yang punya impian punya rumah, tapi ngelihat brosur rumah aja nggak berani. Terus sampai kapan mau punya rumah? Dulu saya seperti saudara. Setiap kali Pak Jotuh paling suka lihat brosur saudaraku. Terus saya tanya, sayang, namanya istri saudaraku berharap. Saudara. Memangnya kita bisa beli ya? Pak Jo ngomong, lo bisa. Nah. Karena saya sudah cerdik saya tanya lagi sudah. bisanya ya bisa memang. Saya pikir sudahku, memangnya ada uangnya. Ah, memangnya butuh uang untuk ngelihat. <missed McCartney_, S Episode>, <Sidgets> <Sid <aroma> <Sidmen> saya jadi tahu sudahku. saya merasa tertipu awalnya sudahku. <Sid Tenir glass> Tapi itulah yang dilakukan Pak Jo. Dia kelilingi dari satu ujung ke ujung yang lain. Dan Saudara tahu apa yang terjadi? Boleh multimedia dimunculkan? Boleh multimedia dimunculkan. Inilah hasilnya Saudaraku. Pusat kegerakan Roh Kudus Global yang ada di Kota Solo yang saat ini masih kecil. besarnya baru 20 hektar, Saudaraku. Inilah yang terjadi sejauh mata memandang kalau dulu saya hanya bisa lihat itu di Nigeria. Saat ini dalam bentuk yang masih mininya. Itu sudah menjadi benih yang ada di Indonesia sejauh mata saudara bisa melihat semuanya sama seperti dulu. Satu hari saya bisa membayangkan saya akan berjalan di tanah ini dan orang akan bertanya itu tanah punya siapa gereja? Perhatikan di sini saudaraku, saudara bisa melihat. I hope you can see it. What you see is what you get. Tangkap dulu janjinya Tuhan. Apa janji Tuhan dalam hidupmu apa? Setelah itu lihat, lihat, lihat. Saudara di sini yang pengen cari pasangan hidup yang dari Tuhan, lihat. Lu, Loh, mau cari pasangan hidup dari Tuhan kok bergaul aja nggak mau, nah terus gimana? Lihat pasangan hidup yang ideal itu kayak apa toh? Lihat, oke, saudara boleh lihat pernikahan saya sama Pak Jo kayak apa? Atau mungkin ada pasangan yang mana yang saudara lihat ini kok pernikahannya kok kayaknya kok beda ya? Lihat, mulai dilihat setelah itu doakan, doakan, doakan. setelah itu jalani jangan hanya diam gerak kerjakan selidiki pelajari jangan sedikit-sedikit bilang mana bisa apa mungkin kayak Pak Jo tadi itu loh apa bisa bisa punya uangnya kan gak perlu uang buat lihat yang mengerti aminnya yang paling keras saya berdoa hari ini firman ini daging saudara. saya berdoa ada orang di tempat ini yang bisa nangkep kebenaran firman ini dan sama seperti apa yang sudah Tuhan kerjakan atas gereja kita ini urapan mengalir dari atas ke bawah yang dia kerjakan di tempat ini dia kerjakan atas pribadi lepas pribadi lepas pribadi di tempat ini juga saudaraku yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya Petrus. In case ada diantara saudara yang ngomong gini pastor, saya tuh sudah semalam maleman menjala. Tapi nothing happen. Aku sudah berusaha pastor. Bukannya lebih baik suamiku tambah gila. Saya sudah berdoa pastor. Sampai saudaraku satu hari Yesus masuk ke kapalnya Petrus. What does it mean? Perjalanan bersama Tuhanmu ya Pak, itu perjalanan covenant. Make a deal with your God. Banyak orang hanya ke gereja. Banyak orang hanya sekedar ini. Make a deal. with your God. Saya selalu mengatakan ini. Make a deal with your God because he is a covenant God. Baca deh Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bikin perjanjian sama Musa, dia bikin perjanjian sama Abraham, dia bikin perjanjian sama Daud. Dia satu demi satu, he is a covenant God. Make a deal. Sejak Petrus membuat perjanjian, Yesus ngomong, Petrus, berlayar lebih dalam, Petrus ngomong, Tuhan, sudah semalam-malaman lho, aku menjala. Aku gak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Itu make a deal, Sudir. Tuhan, Tuhan, tapi, 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 karena engkau mengatakannya aku jalan. Perjalanan dengan covenant itu membawa Petrus saudaraku yang tadinya jalannya sama, lautnya sama, kapalnya sama. Petrusnya sama. Apa yang berbeda di situ? Ada Yesusnya. Yesusmu ditaruh di mana, Saudara? Kalau saudara sadar bahwa saudara make the covenant with him, saudara akan pasti itu satu demi satu yang saudara lakukan according to the deal. Tapi kalau saudara nggak sadar, itu Yesusnya ditinggal kok. Saudara kerjakan semua menurut pikiran kita. Tanya nggak tuh? Consult sama Tuhan nggak tuh? Benar enggak ini yang Tuhan mau? Benar enggak ini partner yang ditunjuk Tuhan? Tepat enggak timingnya? Consult enggak sama Tuhannya? The moment Peter enter into the covenant, saudaraku. Jala itu ditebarkan. Petrusnya sama, jalannya sama, kapalnya sama, lautnya sama. Tapi jala itu tidak cukup, tidak muat untuk menarik ikan yang beg. kitu banyaknya That is the journey of a covenant, Saudaraku. Saya ingin mengajak saudara untuk memahami tangkap visinya. In case sebagian dari saudara ngomong, "Pastor, kenapa ke Nigeria terus?" Pernah enggak Saudaraku main permainan yang saudara disuruh lihat gambar terus suruh gambar. Saya tanya, "Sekali lihat gambar bisa langsung gambar semuanya enggak?" Hah? Setelah jadi di samping-sampingin, saudara ngerasa saudara sudah tahu gambarnya. Tapi saat saudara gambar, beda nggak? Beda. Kenapa saya ke Nigeria, saudaraku? Saya ngeliat, ngeliat lagi, ngeliat lebih detail, Dilihat lagi. Setelah itu saya jajarin, sama nggak? Masih beda, kerjakan lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Lihat lagi, habis lihat pulang, kerjakan lagi, kerjakan lagi, disamain lagi. Sudah sama belum, masih belum, kerjakan lagi, kerjakan lagi, kerjakan lagi. Kerjakan lagi. Doa saya hari ini saudara menangkap the secret behind tanah perjanjian. Engkau bisa melihat. Nah, sekarang saudaraku, saya ingin mengajak tuh. Tadi setan dan anggur gedenya kan cuman segini ya, harusnya ya. Betul ya, ini normalnya. Eh, kok di tanah perjanjian anggurnya bisa segede itu? Kita bingung dong. Apa yang membedakan? Yuk kita buka ayatnya. Kita akan belajar saudaraku. Apa yang terjadi di balik tanah perjanjian itu? Apa yang membedakannya? Ulangan pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Ulangan pasalnya yang 11 Ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Ngomong kayak gini. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bukan negeri seperti tanah Mesir. Uh, Mesir itu udah negeri yang hebat. saudara. Zaman itu Mesir itu adidaya. Dari mana kamu keluar. Tuhan itu bandingin. Kamu keluar tau dari Mesir. Itu yang kamu anggap hebat kan. Itu yang kamu anggap negara adidaya kan? Tuhan ngomong negeri yang nantinya Aku berikan itu nggak sama kayak Mesir. Mesir adalah yang terjauh yang mereka lihat tentang kehebatan dan kebesaran kemakmuran sebuah negara sudah. Tapi Tuhan ngomong enggak 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 kayak Mesir. Yang setelah ditabur dengan benih kau harus harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Wow, tapi lihat saudaraku. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Garis bawahi kata ini ya saudaraku. Negeri itu mendapat air sebanyak hujan yang dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Perhatikan baik-baik saudaraku. Air itu jadi faktor penentu. Air menentukan produktivitas. Saya ulang ya saudaraku ya. Air itu menentukan apakah di satu tempat. Itu bisa berbuah dengan lebat. Ada kehidupan di dalamnya atau tidak. Artinya. Boleh enggak, setuju enggak kalau saya bilang gini? Kalau enggak ada air, ya enggak ada kehidupan. Loh sederhana aja loh. Saudara minum apa? 70% dari tubuh kita, cuci piring pakai, mandi pakai, nah, cuci mobil pakai, enggak bisa pakai minyak kan saudara? So, I Amin mean, semahal-mahalnya minyak gitu, sehebat-hebatnya so minyak. Kehidupan itu muncul dari air tidak ada air, tidak ada kehidupan sedikit air, sedikit kehidupan, melimpahnya air melimpah kehidupan ayat ini ngomong, negeri tempat aku berikan kepadamu itu airnya sebanyak hujan turun dari langit pastor poinnya apa? buat pohon, buat tanaman Pak, air itu segalanya. Air sangat menentukan. Dia menentukan faktor produktivitas, dia menentukan faktor kesegaran. Buat manusia, air itu seperti semangat. Sama-sama melakukan sesuatu dengan dan tanpa semangat. Beda hasilnya. Di sini berapa banyak yang dulu kemarin semasa pandemi sering meeting online? Sering Zoom meeting atau Google apalah, saudaraku. Oke, saya tanya nih. Sama-sama meeting, saudaraku, dengan semangat dan tanpa semangat beda atau sama? Bedanya apa? <laughs> meeting tanpa semangat, ngantuk. Loh, jujur lo saudaraku nganto tapi pak pernah nggak saudara meeting dengan semangat uh tiba-tiba ya saudaraku terjadi ini terjadi itu tiba-tiba ada ide brilian ada tiba-tiba apa yang saudara pikirkan jadi solusi menyelesaikan masalah ah sama Saudara kerja juga sama, belajar juga sama, pelayanan juga sama. Ada semangat, enggak ada semangat beda. Pala pelajar di sini kalau ada yang masih kuliah ya, kalau enggak semangat belajarnya seolah-olah sehari terasa setahun. Lama, ini guru kok enggak selesai-selesai. Tapi kalau semangat, saudara ngerasa enggak? Wah, oh, kayak dapat lagi. Dapat lagi. Saya hari ini belajar sesuatu. Sudah bisa ngerti yang saya maksudkan? Semangat menentukan. Semangat menentukan. Hari ini ya saudaraku... Amsal 18 ayat 14 tuh ngomong kayak gini saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Sering kali yang jadi masalah. Semangat itulah yang menopang engkau di masa sukar. Tapi di masa sukar semangatmu hilang. Banyak orang yang ngomong sama saya. Pastor sudah tak semangat semangatin. Tapi gak bisa tuh pastor. Itu sebabnya Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 kemarin ngomong. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari, tidak menjadi lesu. Dia berjalan, tidak menjadi lelah. Doa saya ya saudaraku, itu yang terjadi atas kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudaraku, bahkan di tengah kemenangan besar, saudara itu bisa capek. Itu yang terjadi pada Elia. Menang lawan 400 Nabi Baal, itu menang apa kalah? Menang, tapi katanya seperti kepingin mati rasanya. Hari-hari ini saya menemukan satu fenomena yang terjadi di seluruh dunia, saudaraku. Yang saya sebut sebagai fenomena kelelahan. Oh benar, banyak orang capek hari-hari ini. Bahkan ya saudara, saya kemarin pergi ke Amerika ya saudaraku. Hal yang, maksudnya kalau itu di Indonesia saya tidak terlalu kaget lah saudara. Tapi karena itu di Amerika saya itu sampai gak, hampir nggak percaya saudaraku. Saya tuh kemana-mana pergi ketemu yang namanya homeless. Homeless literally beneran saya nggak tahu kemarin saya udah minta seperti ini sudahku, saya jalan ke tempat-tempat yang bahkan best of the bestnya mereka ya Third Promenade Street itu homeless ada di sana banyak tempat-tempat yang harusnya nggak nggak ini Amerika loh kemohon ini bukan Third Country gitu ini Amerika gitu. Dan saya tanya emangnya pemerintah nggak punya dana apa untuk mengentaskan mereka ngasih mereka pekerjaan bukan masalah nggak bisa mengentaskan ngasih pekerjaan ngasih rumah perhatikan ini sudahku mereka capek di dalam badannya masih kuat tubuhnya tuh seger bisa kerja tapi capeknya di dalam Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Engkau yang ada dalam keadaan seperti ini ya. Semangatmu dibangkitkan kembali. Semangatmu dikobarkan kembali. Semangatmu diangkatkan kembali. Engkau butuh sama seperti Elia. Disuruh makan. Disuruh tidur. Kalau butuh tidur ya tidur. Makan ya makan. Tuhanmu aja bahkan nggak ngeroh saudaraku. Kurang tidur itu nggak baik. Keletian dalam waktu lama itu nggak baik. Itu merusak jiwa. disuruh tidur, tahukah saudara yang sedang nggak semangat, justru nggak mau makan disuruh makan, loh Tuhan itu kan nggak ngeroh saudaraku, dikasih makan, dikasih makan, kenapa? sama seperti Elia, Tuhan mau bawa engkau to the next journey, perjalananmu belum selesai. Elia sudah menyelesaikan perbuatan ajaib-ajaib yang pertama, saudaraku. Dia menghabiskan 400 Nabi Baal, saudara. Dia membawa bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Itu sudah luar biasa. Tapi hari ini, buat saudara yang sudah dibawa mengalami perkara besarnya Tuhan. Saya punya kabar baik buat saudara. Itu belum cukup. Itu belum cukup. Dia mau bawa engkau ke jernih berikutnya. Visi Tuhan atas hidupmu belum selesai. Rencananya atas hidupmu belum selesai. Dia mau bawa engkau lebih lanjut lagi. Ada yang lebih besar lagi. Oh, Elia harus mendatangkan hujan turun setelah tiga setengah tahun. Kalau hari itu dia berhenti di sana saudaraku. Hujan tidak turun setelah tiga setengah tahun. Tuhan harus membawa semangatnya bangkit lagi. Tuhan harus membangkitkan Elia lagi. Sama seperti Samson. Saya akan tutup dengan ini saudaraku. Setelah Samson berperang saudara, dia menang. Tapi ayat ini menyatakan... ...Samson hampir mati gara-gara kehausan. Bicaranya soal apa saudara? Air. Saudara boleh menang ya. Tapi setelah menang... ...habis menang... ...pernah nggak ngalami? Saudara dibawa ke titik tinggi tapi habis itu bosen. Jenuh. Terus kayak lontang-lantung. Aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan. I don't have a vision... Hari ini Tuhan mau kasih engkau visi yang baru. Supaya apa saudara? Lihat ini saya tutup dengan ayat terakhir. Yesaya 47 ayatnya yang ke-12. Ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Dalam kehidupanmu ya saudaraku daunnya tidak layu. Dalam kehidupanmu buahnya tidak habis-habis. Produksi satu, produksi lagi. Satu kemenangan, eh kemenangan berikutnya. Eh kemenangan berikutnya lagi. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Tiap bulan ada lagi mujizat yang baru. Pertolongan yang baru. Cerita yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Ternyata air bukan hanya berbicara soal semangat. Pohon itu dapat air dari tempat kudus. Ada hadirat Tuhan yang terus mengalir di hidupmu. Ada urapan Tuhan yang terus mengalir di hidupmu. Air kehidupan firman terus mengalir di hidupmu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Buahnya menjadi makanan. Oh, engkau jadi orang-orang yang kalau dimakan enak. Orang testing your life orang bisa bilang ini mateng. Orang enggak makan buahmu terus orang bilang kok kecut ya? Kok oh, pahit ya? Engkau mendapat air dari tempat kudus sehingga buahmu bisa dimakan dan lihat daunmu menjadi obat. kemana orang deget sama engkau ya saudara. Perkataanmu jadi obat. Tindakanmu jadi obat. Once again ya saudaraku, kenapa Tuhan mau bawa kau ke tanah perjanjian? Bukan untuk enak-enak. Kipas-kipas. Pertama, supaya namanya dipermuliakan. Yang kedua, ketika namanya dipermuliakan, dia menarik banyak orang. datang kepada dia jadi 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 atas hidupmu bangkit berdiri jemaat Tuhan pertolanku datang darimu engkau yang patah semangat hari-hari ini Engkau yang tidak punya kekuatan Ketakan lagi. Goyang, ku takkan jantar, gantar. Sebab kau Kota Berapa banyak dari saudara yang hari ini engkau mau berkata. Tuhan bangkitkan aku kembali. Saudaraku uniknya dari ayat ini ya saudaraku ketika Samson kembali dibangkitkan ayat ini mengatakan his spirit came again he revived setelah dia minum air itu ya saudaraku rohnya itu kembali dia revived. revive itu revival dia dibangkitkan lagi minum air hidup dari tempat kudus saudaraku tidak ada yang pernah bisa menggantikan itu. tinggal dalam hadirat Tuhan berendam dalam hadirat Tuhan isi dirimu dengan firman izinkan urapannya itu mengalir dalam hidupmu oh sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan Amen. Baru. Amen. angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Sejak dari hari ini kekuatan itu mengalir. Yes. Kekuatan itu mengalir. Amin. Kekuatan itu mengalir. Amin. Kekuatan itu mengalir. Amin. Kekuatan itu mengalir Amin. atas hidupmu. diberkati. Engkau oleh Tuhan Amen. Diberkati keluargamu oleh Tuhan Amen. Apa yang dikerjakan Tanganmu dibuatnya Berhasil Amen. Sehat badanmu Amen. Baik jiwamu Amen. Kuat rohmu Amen. Panjang umurmu Amen. Untuk menceritakan Semua perbuatan ajaib yang dari Tuhan Oh yes Lord. Pulang dari tempat ini Bawa sukacita Damai sejahtera Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan rohnya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, kau yang diberkati Tuhan. Katakan dengan suaramu yang paling keras. A- Amin.